1: Thank you.
0: oscuras tu vida. Comenzamos. Hola comunidad, antes de comenzar los quiero invitar a que nos sigan a través de nuestro Instagram, donde subimos fotos sin censura de los casos que hablamos. Nos pueden encontrar como relatos para no dormir. Sin más, Comencemos con nuestro siguiente caso. Adolfo de Jesús Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida. Era hijo de una pareja de cubanos que acababan de huir de la revolución castrista. Fue creciendo y adquiriendo hábitos impropios de un joven. Era excepcionalmente serio, muy limpio y extraordinariamente meticuloso. Su padre desapareció al cabo de un año y él y su madre y su abuela se trasladaron a Puerto Rico, donde Adolfo disfrutó de un padrastro rico, un negociante puertorriqueño. Pero a la edad de 10 años, tras mudarse de Miami, también perdió a su padrastro. Delia González del Valle se casó por tercera vez, pero tampoco duró mucho ese matrimonio. En la comunidad cubana de Miami, todo el mundo sabía que la madre de Adolfo era una sacerdotista de Palo Mayombe, al igual que su abuela lo había sido en Cuba. Delia realizaba encantamientos y rituales para los vecinos y entrenó a su hijo para transformarlo en el poderoso mago que ella creía que era. El chico salió guapo, a los 14 años ya tenía aspecto de galán de cine y tuvo un hijo. Empezó a proporcionarle clientes a su madre y fue ganándose una reputación de medium, de oráculo y de brujo capaz de predecir el futuro leyendo los astros. En 1983, a los 21 años, él y su madre se mudaron a México donde le habían ofrecido un trabajo de modelo. Allí hizo muchos amigos y realizó contactos, especialmente entre el submundo homosexual de la ciudad. Entre tanto, su fama como sacerdote de santería, curandero y profeta fue creciendo. La aristocracia mafiosa mexicana empezó a recurrir a sus poderes para asegurar el buen fin de los negocios de drogas. Sus ingresos se multiplicaron por mil e incluso la policía le consultaba. Durante esta época, su madre le envió a perfeccionarse con otro santero llamado el Grande. Al volver de su periodo de estudio, Adolfo de Jesús introdujo en sus ritos los sacrificios humanos. Había penetrado en el lado oscuro del palo mayombe. Gracias a sus supuestos poderes mágicos y a su carisma, tiene un éxito inmediato en el mundo turbio de la zona rosa, barrio de prostitutas y homosexuales. Los rituales de purificación y de protección le proporcionan entre 8 mil y 40 mil dólares según sus clientes, entre los cuales hay importantes personalidades mexicanas. Detenidos los adeptos del culto confiesan que entre la clientela de Adolfo figuraban una de las estrellas más famosas del cine mexicano, traficantes de drogas y miembros destacados de la policía, como Florentino Ventura, director de la Interpol en México. En 1988, Ventura se suicidó en circunstancias misteriosas después de matar a su esposa y a sus hijos, pero se ignora si Adolfo tuvo esto alguna influencia. Ebro de poder, Adolfo cae en el asesinato ritual. En los dos años que proceden a los acontecimientos de Matamoros, la policía encontró ocho cadáveres terriblemente mutilados y desfigurados atados a bloques de cemento en el río Supango. José de Jesús González Rolono y Celia Campos, el 6 de mayo de 1987, Federico de la Vega, Gabriela Mondragón y Ramón Báez, el 2 de julio de 1988, así como cadáveres no identificados. Diversos testimonios indican que en 1988 Adolfo y sus cómplices Martín Quintana y Vidal García mataron a nueve miembros de la familia Calzada, traficantes de droga. Vidal García es a la vez gran sacerdote del culto de Constanzo y Policía Federal. Torturan a las víctimas, desoyan vivo antes de arrancarle el cuero cabelludo al homosexual Ramón Báez o a Claudia, cuyo martirio acaba cuando sus verdugos le arrancan el corazón. Entre los clientes de Adolfo Constanzo hay un joven de unos 20 años, Helio Hernández Jr., heredero de una dinastía de traficantes de drogas. En Matamoros, una ciudad fronteriza de 350.000 habitantes, frente a Brunswick, en Texas, los Hernández han sufrido contratiempos graves. Helio siente la necesidad de tranquilizarse y Adolfo aprovecha la situación. En dos meses domina el joven y angustiado Helio, cuya iniciación tiene lugar en la Ciudad de México antes de la Navidad de 1987 tanto, durante una estancia en Mataboros, Adolfo conoce a Sara Aldrete, una joven divorciada de buena familia que cae bajo el encanto venenoso del guapo cubano cuando deja que le lea las cartas del tarot en la terraza de un café. Los dos jóvenes se vuelven inseparables, y entre ellos se desarrolla una especie de locura en pareja, como ocurre en otros casos. Sara, nacida el 6 de septiembre de 1964, se convierte en la gran sacerdotista del culto y participante activamente. Sarah se dedica a reclutar nuevos miembros. Para explicar a los novicios las actividades de la secta, Sarah les proyecta una película acerca de la santería, llamada Los Hechizados, en la cual Martin Sheen tiene el papel de una psiquiatra de la policía al que empujan a sacrificar a su hijo para satisfacer los ritos mágicos de una secta. Para dominar mejor a Elio Hernández, Adolfo obliga a Sarah a acostarse con él, con el fin de no despertar sospechas. La secta se instala en un lugar aislado el rancho de Santa Elena, a algunos kilómetros de la ciudad. Adolfo promete a sus adeptos que serán totalmente invulnerables a las balas y que tendrán el poder de hacerse invisibles si siguen al pie de la letra sus instrucciones. Los asesinatos rituales de Matamoros comienzan en junio de 1988 y terminan en abril de 1989, con el descubrimiento de las fosas de Santa Elena. Para protegerse de los malos espíritus, un mayombero debe confeccionar una ganga o caldero mágico, cuyo método de preparación es un secreto muy bien guardado. A ingredientes como pedazos de madera, cigarros, cadáveres de animales, una herradura y especias, y el mayombero debe agregar la sangre, la cabeza, los dedos de los pies y de las manos, las costillas y las tibias de un cadáver, cuyo cerebro debe estar todavía intacto dentro del cráneo la cual entraña a un cadáver todavía relativamente fresco, pues así el cerebro del quiyumba puede pasar y actuar mejor. El mayombero es un mago practicante de magia negra y que busca preferentemente el cerebro de un criminal o de un loco. Los cadáveres de los blancos son los más apreciados, pues la tradición dice que se pueden influir más fácilmente en el cerebro de un blanco que el de un negro. Para el autor de asesinatos rituales, la tortura es un elemento esencial. El alma de la víctima debe aprender a temer por toda la eternidad a su verdugo con el fin de hallarse totalmente sujeta a él. Según las primeras declaraciones de Sarah Aldrete a la policía, ejecutó ella misma a varias personas, entre las cuales está Gilbert Sosa, un ex policía convertido en traficante de drogas. Delante de los miembros del culto, ordenó que Sosa fuera colgado por el cuello, con las manos libres para que pudiera sobrevivir agarrándose en la cuerda. Luego lo sumergió en un barril lleno de agua hirviendo. Mientras gritaba de dolor y trataba de evitar ahogarse, Sara le arrancaba los pezones con unas tijeras. El rito terminaba cuando las participantes beben una sopa formada con la sangre de la víctima, su cerebro y otros pedazos del cadáver. Estaban convencidos de que les habían invadido un poder fabuloso. Otra vez es Helio quien mantiene a la víctima con vida después de haberle cortado el pene, las piernas y los dedos de las manos. Helio le abre el pecho de un machetazo, agarra el corazón y sin ni siquiera desprenderlo, lo muerde detalladamente mientras el moribundo mira. Adolfo Constanzo necesita a un gringo o un norteamericano para que sus clientes se vuelvan invulnerables. El 14 de marzo de 1989, hacia las 2 de la madrugada, ordena el secuestro de Mark Kilroy en una callejuela de Mataboros. Al darse cuenta de la desaparición de su hijo Jens y Helen, remueven cielo y tierra para encontrarlo. Primero se topan con cierta indiferencia de las autoridades policíacas de ambos lados de la frontera, que se inclinan a pensar en una fuga juvenil. Los medios de comunicación tampoco se interesan por el caso. Para sacar a la policía de su pasividad, Jens Kirloy va a Matamorres el 18 de marzo y distribuye carteles pidiendo información sobre su hijo. Los periódicos empiezan a publicar notas sobre el caso y el 16 de marzo, un famoso programa de televisión, Los Más Buscados de América, que reconstruye sucesos extraños y que cuenta con más de 20 millones de espectadores, decide ocuparse del caso. La desaparición de Mark Kirloy ocurre en un mal momento de las relaciones México-Norteamericanas. México enormemente endeudado con los bancos norteamericanos debido a la baja del precio del petróleo es objeto de reproches por su falta de colaboración con la DEA y por su manga ancha con los jefes de la droga. El presidente Salinas desea cambiar esta desastrosa imagen. Cuando la desaparición del joven Kirroy empieza a hacer ruido, la policía mexicana recibe la orden de actuar a fondo para encontrarlo. El 9 de abril, el joven Serafín Hernández García rueda toda marcha por la carretera de Brunswick a Matamoros. Va a anunciar a Adolfo que se ha entregado un importante envío de droga. El comandante Juan Benítez lo detiene creyendo que se trata de un simple contrabandista de droga. El mismo día, Elio Hernández, Sergio Martínez y David Cerna, Miembros del culto que se hallan bajo vigilancia desde hace unos días van a parar a la cárcel al fado del joven García. La actitud de los detenidos asombra a los policías, ríen, se declaran invulnerables, afirman que su alma está muerta y se burlan de la Policía Federal. Tiene lugar un interrogatorio a la mexicana para conseguir confesiones espontáneas de los detenidos. Esto consiste en agitar una botella de agua mineral con gas cuyo collete se hunde luego en la ventana de la nariz del detenido. Este procedimiento no deja huellas ni siquiera cuando se repite, pero resulta muy dolorosa para los sospechosos, que tienen la impresión de que les va a estallar la cabeza. A veces pierden el oído o la vista. Los fieles de Adolfo sueltan la lengua y sus confesiones coinciden, y luego un viejo ranchero Reyes reconoce a Mark Kirloy en una fotografía. Los registros comienzan con el descubrimiento de 14 cadáveres horriblemente mutilados. 23 de abril, a petición de la policía, un curandero exorciza a los malos espíritus del rancho de Santa Elena y luego prende fuego al templo de Adolfo Constanzo. 300 policías trabajaban día y noche para encontrar a Adolfo Constanzo, a Sara Aldrete y a sus cómplices. Durante las tres semanas de su huida a través de México, Adolfo, que ha reunido mucho dinero en efectivo en sus diversos escondites, intenta negociar con las autoridades mexicanas amenazando con revelar los nombres de los personajes que participan en su culto. Pero esto pesa poco comparado con la atrocidad de sus actos. La policía se muestra intransigente. A comienzos de abril, Adolfo se refugia con sus últimos fieles en un apartamento de la calle Río Sena de la Ciudad de México. El 5 de mayo, un miembro de la policía informó a los federales que había visto a una mujer comprando gran cantidad de víveres y pagando en efectivo. La policía ya había recibido una llamada anónima de una mujer denunciando que la banda le estaba obligando a ayudarles. Al día siguiente, los mismos agentes que en el pasado habían mantenido relaciones poco honestas con Constanzo se dispusieron a silenciarla para siempre. Poco antes del mediodía, uno de los vigías apostados por el brujo reconoció a unos policías de paisano en coches privados. Adolfo echó un vistazo por la ventana. Un grupo de agentes fuertemente armados se disponían a tomar posiciones. Un miembro del grupo, el Dubi, perdió los nervios y disparó una ráfaga de AK-47 por la ventana. Los federales respondieron al fuego con ametralladoras. El sacerdote del palo Mayombe enloqueció al verse atrapado, amontonó el dinero sobre la hornilla de gas y le prendió fuego. Entonces se volvió hacia los demás y gritó, a morir todos. Adolfo hace jurar a sus compañeros un pacto de suicidio mutuo si la policía lo rodea. Uno de los fieles se da cuenta de la presencia de policías de Paisano y avisa a Adolfo. El excitado, Álvaro de León llamado el Dubi abre fuego contra las policías de la calle, pero sin alcanzar ninguno. Adolfo pide al Duby que lo mate con su amante Martín Quintana. Según él, le contestó que no podía hacerlo. Pero Adolfo lo golpeó en la cara y lo amenazó con los peores tormentos del infierno. Luego besó a Martín Quintana y se encerró con él en un armario. Acto seguido, recibieron una lluvia de balas de la AK-47. Todo había terminado. Unos instantes después, la policía entra en el apartamento y detienen al Dubi, a Sara Aldrete y Omar Ochoa. Con los sospechosos muertos o encarcelados, solo queda esperar el desarrollo judicial de este caso de asesino en serie. Sin embargo, permanece sin aclararse algunos puntos. Cabe preguntarse por qué la policía suspende bruscamente la búsqueda de cadáveres alrededor del rancho de Santa Elena cuando el interrogatorio de algunos sospechosos, especialmente el de Álvaro de León, deja suponer que hay otras víctimas enterradas. Ciertas informaciones oficiosas indican que la policía descubrió varios altares de sacrificios ensangrentados en apartamentos de la Ciudad de México gracias a los datos facilitados por María, la joven hermana de Martín Quintana. En por lo menos uno de sus apartamentos se habrían encontrado vestidos ensangrentados de niños. Pero acaso hubo niños víctimas del culto en la Ciudad de México. Sobre este punto, la policía mexicana permanece callada. Finalmente, cuando fue destruido el rancho Santelén el 23 de abril de 1989, la policía se llevó un solo objeto, el famoso Yanga. Unos días más tarde, los periodistas de Brunswick piden que se les deje ver ese famoso caldero. Primero les contestan que lo han destruido, luego que se ha perdido. Hasta hoy en día nadie sabe dónde se encuentra. Álvaro de Leo Valdés, el Dubi, fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Constanzo y Quintana en agosto de 1990. Sara María Aldrete fue exuelta de estos cargos, pero se le sentenció a seis años de reclusión por asociación con banda criminal. El pequeño Helio, Serafín Jr., David Cernas Valdés y Sergio Martínez Salinas siguen a la espera de que se celebre el juicio por los asesinatos rituales del Rancho Santa Elena tráfico de drogas y contrabando de armas. Están internados en la cárcel de Matamoros, viviendo inversos en el lujo. Aún siguen pendientes las acusaciones contra Sara María y el Duby en relación con los asesinatos del rancho. Ella alterna violentas protestas y afirmaciones de su inocencia con detallados informes sobre lo ocurrido en Santa Elena. Todos los acusados afirman hoy en día que sus anteriores declaraciones fueron forzadas bajo tortura policial. El tercer miembro de la banda que participó en el tiroteo de Ciudad de México, Omar Orea Ochoa, murió el 7 de febrero de 1990 de un ataque al corazón y SIDA en un hospital penitenciario. El rancho Santa Elena ha pasado a ser propiedad del gobierno mexicano. Este permaneció vacío y sin labrar, ya que nadie quiere acercarse por allí. Si te ha gustado nuestro podcast, por favor síguenos. Nos vemos en un próximo episodio.